Janne Josefsson har vikt sitt liv åt att på olika sätt jaga sanningen. Oanmäld har han stövlat in i inte ett ont anande människors liv. Idag bor Janne på hemlig adress bakom en skottsäker dörr och tar aldrig emot besök. Men det ska det bli ändring på. För i den här podden så är det Janne som inte vet vem som ringer på hans dörr. Nej, Janne! vet du! Alltså, det är inte klok! Hur många pinnar har du? Pinnar? Alltså, hur många olika människor har du knullat med? Ja! Vad flinar du åt pepparkaksjävel? För det var en patient sa till mig när jag räddade livet på honom. Jag måste gå på toaletten och tänka. Paul på Play presenterar stolt oväntat besök hos Janne Josefsson. Att träffa människor som är så öppna, det är ju... Det blir på riktigt. Det blir på riktigt. Oväntat besök hos Janne Josefsson finns där på där finns. Jag var 16 år och förstod ingenting. De hårda orden och anklagelserna haglade över mig. Helt oväntat. På bara några sekunder blev en trevlig kväll istället väldigt obehaglig. Jag fick höra att jag hade betett mig dåligt genom att ha varit allt för inbjudande. Att jag borde skämmas över mitt agerande. Förstå att jag hade gjort bort mig själv fullständigt. Att jag var äcklig och skulle vara tacksam för att jag trots mitt hemska beteende nu skulle få åka hem tillsammans med honom. Efter alla hårda ord blev det sedan helt tyst mellan oss. Jag visste inte vad jag skulle säga eftersom jag verkligen inte förstod vad jag hade gjort för fel. Och han markerade tydligt sin avsky genom att vara kall och distanserad. Tittade på mig med förakt och höll hårt i min arm när vi gick från utestället för att åka hem. Vi hade varit tillsammans med vänner på ett uteställe och jag hade betett mig så som jag alltid hade agerat fram till då. Jag var positiv och glad. Pratade med människor jag kände och hade en mycket trevlig kväll. Jag var väldigt förälskad i min pojkvän och hade inte ögon för någon annan än honom. Dessutom skulle jag aldrig någonsin göra något som skulle kunna såra honom. Så jag förstod verkligen ingenting. Fattade inte vad som var fel. Vad jag hade gjort som var så vedervärdigt. Det var liksom inga konstigheter med kvällen. I alla fall inte i min värld. Det jag inte förstod då var att jag för första gången i mitt liv hade blivit utsatt för svartsjuka. Jag hade inte gjort något fel- men killen jag var tillsammans med då var otrygg och rädd att förlora mig, vilket gjorde att han agerade utifrån den svartsjukan som tog över när jag var social och trevlig mot andra människor. Men det här visste såklart inte jag då. Jag trodde istället att mitt agerande var fel, att jag var fel. Så jag bad om ursäkt och gjorde allt för att han skulle förlåta mig. Successivt tog svartsjukan över vår relation. Eftersom det här var min första kärleksrelation trodde jag att det var så som kärlek såg ut. Så jag anpassade mig, förminskade min person och slutade med många saker som jag egentligen tyckte om att göra. Jag hade hamnat i en kontrollerad relation där allt i grund och botten gick ut på att jag i princip enbart skulle vara med honom. Han berättade hur fel allt var med mig, hur jag såg ut och hur jag var. 
att jag skulle vara glad för att han kunde tänka sig att vara med mig eftersom ingen annan någonsin skulle vilja ha mig. Jag tillbringade mindre och mindre tid med mina vänner eftersom det alltid blev så komplicerat när man skulle ses eller för att det blev för jobbigt efteråt med alla anklagelser. Mitt liv som varit väldigt rikt blev istället ett ganska litet och torftigt liv. Men utåt sett var allting bra. Jag var ledsen inuti men berättade inte för någon hur jag hade det. Låtsades att allt var toppen och skyddade min pojkvän om något någonsin ifrågasattes. Idag kan jag vara ledsen för hon som är jag. Att min första kärleksrelation blev på det viset. För kanske hade jag förstått att något inte stod rätt till om jag hade haft något sunt och fint att relatera till. Men jag visste inte. Trodde att kärlek var så. Och när jag sen förstod att det inte var sunt ja då var jag så tilltuffsad att jag inte längre trodde på mig själv och därför också stannade kvar. Men å andra sidan vet jag inte om det hade hjälpt för jag möter så otroligt många starka individer som har upplevt exakt det här. Som inte förstår hur de kunde hamna i det. Men svaret är att det sker så successivt att det är svårt att se och agera på det där och då. Ingen hade förmodligen gått från hur man hade det dag ett till hur relationen sedan såg ut dag 300 om man tagit det klivet i ett steg. Men när man hamnar i en kontrollerad relation sker det långsamt, dag för dag. Det liv man till slut får är inget man någonsin hade trott sig hamna i. Dagens gäst har i många år levt med en man som har kontrollerat hennes liv på olika sätt. Under många år var han inte bara hennes make och far till hennes barn, utan även hennes tränare. Vilket såklart gjorde hennes situation extra svår eftersom hon inte hade någon plats i livet där han inte var delaktig och kontrollerade vad hon gjorde. Vi ska idag tala om svartsjuka och hur det är att leva i en kontrollerad relation, vägen dit, men också hur man kan ta sig ur en osund relation- hur en sådan upplevelse påverkar den man är och livet framåt. Och vi ska göra det tillsammans med en av de starkaste människor jag vet. En person som har klarat betydligt mer än de allra flesta av oss klarar av under ett liv. I sin idrottskarriär, men även som människa. Ämnet vi ska prata om idag är allt annat än enkelt. Men så otroligt viktigt att våga samtala om- Eftersom det här drabbar så enormt många människor. Och vem vet, kanske kan vårt samtal idag stärka någon som behöver ta sig ur en relation som inte är sund och kärleksfull. Och på så vis starta sin resa mot att få må riktigt bra igen. Susanne Gunnarsson, varmt välkommen. Tack så jättemycket. Fantastiskt fint läst. Man känner, sig, man känner igen sig mycket i det där. Hur känns det att vara här idag och prata om det som vi nu ska prata om? Mm, det är mycket känslor inom mig självklart. Det är, väl en, det är väl sånt där man inte riktigt pratar om och inte vill visa. Mm. För man tycker själv att man är svag. Att man har levt ett kontrollerat liv där med en människa som bestämde allting. Men samtidigt så är jag vuxen nu och mina två fantastiska barn är vuxna så jag känner att kan jag hjälpa någon så gör jag gärna det. Det vi ska prata om idag 
är ju svartsjuka och hur det är att leva i en kontrollerad relation. Men innan vi tar oss dit, kan inte du berätta lite grann om hur du var som person innan du klev in i allt det här? Jag har alltid varit en otroligt glad och positiv människa. Man kan väl säga att jag levde lite i en kapsäck. Jag var ju idrottare redan innan vi träffades. Hade mycket vänner och mådde bra. Men samtidigt hade jag väl en längtan att komma in i ett förhållande och hitta kärleken. Innan du mötte den här mannen, vad hade du för erfarenhet av kärlek och kärleksrelationer? Jag hade inte så mycket erfarenhet. Jag var lite så här småkär men ganska blyg när det gällde killar. Så att jag hade väl inget stadigt förhållande fram till jag träffade honom. Vad var det du full för hos den här mannen? Att han var en gentleman. Var verbalt duktig på att samtala. Snygg självklart. Så att det var väl något där jag föll för. Och väldigt charmerande. Mm. Hur träffades ni? Ja, vi träffades genom att jag skulle ha en sponsorbil. Det var där det började vårt förhållande. Och jag tyckte väl att han var lite för gammal för mig. Men samtidigt så var han väldigt skärmig och vi började åka motorcykel tillsammans. Och han bjöd på middag och det var allt det här runt omkring. Så man, när man lever i idrottslivet så lever man inte på det här sättet. Jag, tyckte det var, jag var väldigt stolt att han tyckte om mig helt enkelt. Mm. Den där första tiden så... Hur var den? Jag förstår att det på något sätt att han bjöd in dig till ett liv som du inte riktigt var så van vid och att du var stolt över att få gå där bredvid honom. Men vad var det ni, vad var det ni ägnade er åt och på vilket sätt fördjupnade er kärlek? Jag vet, så svårt att... Det känns som det är så länge sedan. Men det, mm. det är så svårt att tänka tillbaka. Jag tror det var med det här att... Han hade pengar, vi levde ett ganska lyxigt liv, var ute och reste. Vi började drömma om att flytta ut på landet där han bodde innan han skilde sig. Att leva det här vanliga svenssonlivet som jag längtade efter. Jag var ju bara faktiskt 23 år, mm. men på något sätt kändes det som att jag skulle få en trygghet. Det var nog det som gjorde att jag varit mer och mer kär i honom. Mm. Den där tryggheten som du uttrycker så, varför var den så viktig tror du för dig där och då? Det tror jag beror på lite min uppväxttid. Det var mycket bråk hemma. Mamma och pappa bråkade nästan ständigt och jämt. De skilde sig sedan när jag var 18 år. Jag flyttade hemifrån när jag var 16. Så jag tror att det här den här tryggheten var så viktig för mig som inte jag hade haft, kan man säga, under min uppväxttid. Sen ska jag inte säga någonting fel om min mamma och pappa, för de var fina människor, väldigt mm. fina människor. Men det var mycket bråk hemma mm. och man drog sig gärna ut och ville inte vara hemma för att de bråkade så mycket. 
Så jag tänker när du berättar det så blir jag lite berörd för då tänker jag någonstans att du kommer från en uppväxt där du kanske inte riktigt hade då fått uppleva heller en så här sund, vacker kärleksrelation även om dina föräldrar var och en för sig var väldigt fina och, och goda mot dig så, så hade du inte riktigt vuxit upp med en bild av hur en sund kärleksrelation kan se ut. Stämmer det? Det stämmer helt och hållet. Också. Det är ju det här... När jag började idrottsgymnasiet, där kände jag lite grann av den här kärleken och familjen och värmen. Mm. Det var där jag växte väldigt mycket under de där åren. Att man kan visa kärlek och man kan kramas. Och nu för tiden är jag ju helt tvärtom. Och det är jag väldigt stolt över. Mm. Så du hade inte så mycket erfarenhet av det här med kärlek- när du mötte den här mannen, men du hade en stark längtan efter att få den här tryggheten och du säger själv flytta ut på landet och leva ett, så här, ett vanligt svenskanliv. <laughs> Precis, grattis Susanne. Uh, jo, jo, det var ju det jag längtade efter. Jag trodde, det att det var, jag trodde nog att det var det perfekta livet att leva. Mm. Uh, eftersom jag aldrig riktigt har levt där förut. Mm. Så de här första åren tillsammans med den här mannen, blev du som du hade tänkt dig? Fick du den här trygga känslan och det du längtade efter? Mm, det är det som är lite spännande. Just då, eftersom jag var så förälskad och kär i honom, så förstod inte jag riktigt när han sa saker till mig som att det bara är jag som kan älska dig. Du är så konstig. Uh, du är den tjockaste jag har varit tillsammans med så då kommer jag även in i en period där jag börjar banta uh, men ändå kände jag en trygghet hos honom och såg upp väldigt mycket till honom som person så jag, jag accepterade allt det här han sa och till slut blev det bara så att ja, men det är bara han som kan älska mig och det är bara han som kan tycka om mig när jag går tillbaka, tänker tillbaka, när jag, för jag jobbar själv på ett försäkringsbolag halvtid för, eftersom jag idrottade, så tyckte han att jag skulle sluta där för det var mycket bättre att, att jag jobbar på hans firma. Mm. Där börjar det egentligen, som jag förstår nu, att det är för att han ville ha mig nära honom. Mm. När han uttryckte alla de här sakerna till dig, trodde du på det? Ja. Det gjorde jag och det, det, det är så konstigt nu när jag tänker tillbaka det här. Trodde jag på det? Ja, jag gjorde det. För jag var nog konstig. Jag kanske inte var tillräckligt fin för någon annan skulle tycka om mig. Det var ju, min självkänsla var ju nere på botten och det var ju bara sämre och sämre under de här tio åren. Mm. Så det låter som att när han uttryckte de här sakerna så försökte du anpassa dig för... Att han skulle vara nöjd och glad. Ja, jag ständigt anpassade mig till honom. Både när det gäller kläder, att vara hemma. Att inte umgås med mina kompisar, mina vänner som jag hade då. Jag miste alla vänner under den här perioden. Och när man... Tänker på de vännerna jag hade då så har jag aldrig hunnit prata med dem nu och berätta varför jag inte umgicks med dem. Och det, det känns ju självklart lite jobbigt. Så 
Blev han någonsin nöjd när du försökte anpassa dig och göra de här sakerna som han uttryckte om dig? Ja, jag tror han var väldigt nöjd när jag började träna igen. Jag la av i två år och sen började jag träna. Och han var min tränare. Vi gjorde allt, allt, allt tillsammans. Så var han väldigt nöjd och mådde bra i vårat förhållande. Medan jag krympte som människa, som Susanne helt enkelt. Jag var ständigt inne i en roll. Antingen mamma, eller fru, eller idrottare. Idag tänker jag att du kan se de där röda flaggorna ganska tydligt. Men när du var inne i allt det här, kan du komma ihåg när du själv på något sätt kände att men det, här, det här är inte rätt, så här ska det inte vara? Oj, det tog jättemånga år. Det tog nog nästan tio år innan jag började förstå. Det var när jag fick min skada i nacke och skulle sluta idrotta och flytta upp till fjällen gjorde vi. Det var då jag började känna att, att det här är nog inte riktigt, riktigt rätt. Han började frågasätta om jag var försenad. Jag fick nya vänner uppe i Funestalen. Märkte att folk tyckte om mig. Så att det var några år där som jag funderade mycket på vem är jag egentligen? Mm. Är jag den här tråkiga tjejen som bara tränar, är hemma, lever efter... Efter våran filosofi eller hans filosofi. Så du var 23 år gammal när du mötte honom. Och det låter som att du blev lite fascinerad av han som person. Och det han stod för och de drömmarna som väcktes i dig. Vad, Vad var din tanke tror du när du gick in i den här relationen kring just de här gemensamma drömmarna och livet? Hur det skulle se ut med honom? eftersom han tog över och var väldigt dominant så följde jag bara honom och jag tyckte ju det var mysigt jag, jag tyckte det var helt fantastiskt vi bodde där ute på landet och odlade eget och var hemma mycket och skaffa hund hela det där kittet som jag hade längtat efter så i början tyckte jag det bara var mysigt mm. ah, och då förstod jag ju inte riktigt vad som hände. Uh, vad han kanske hade för strategi för att jag skulle bo där ute på landet. Mm. Vad var det för strategi tror du han hade med att bo där på landet? Ja, det är så svårt att säga. Men det var nog mycket att det var vi två mot världen. Mm. Uh, att jag skulle vara hemma med honom uh, och var inte hemma så jobbar jag på hans företag. Mm. Jag tänker en av de sakerna som jag lägger märke till när jag möter människor som har hamnat i de här kontrollerade relationerna är att man upplever just att det, det smyger sig lite på. Det är som att sak för sak plockas bort från den man är och det som är viktigt runt omkring en. Vad, vad var de första sakerna som du idag kan se plockades bort från dig I dina egenskaper eller människor eller situationer? Det första 
det var att jag miste mina vänner. Jag har en historia som jag faktiskt kan berätta. Vi bodde i en lägenhet inne i stan och min killkompis som jag hade bott lite ihop med, han kom och bodde hos mig lite då och då för han hade ingenstans att bo. Han kom och knackade på dörren. Jag fick inte öppna dörren. Mm. Och när jag tittade ut genom fönstret så mötte jag blicken på honom. Oj. Och den är ganska tuff. Och prata om eftersom vi har inte träffats efter det och jag skulle vilja träffa honom och förklara vad som hände. Och jag som känner dig och vet vilket stort hjärta du har förstår ju också hur smärtsamt det är för dig. Ja, det är, ju, det är ju jättesmärtsamt nu när man tänker tillbaka. Jag är någon sån som brukar lägga det mesta bakom mig och inte ta fram det. Och nu när vi pratar om det så blir det ju mycket känslor som kommer Som gjorde att han lyckades, tror du, att, att begränsa din kontakt med dina vänner så att det till slut ebbade ut. För som sagt, du är ju en människa som tycker om relationer och som är väldigt mån om dina vänner. Hur, hur lyckades han, tror du, med det? Genom att successivt så, så tryckte han ner mig och min självkänsla. Det var det som gjorde att att jag tyckte och trodde att, att jag inte var värd någonting annat än att vara med honom och leva det här familjelivet på det sättet. Mm. Var det krångligt om du på något sätt ville träffa de här kompisarna? Eller var det så att om du gjorde det att det blev besvärligt efteråt? Eller var det mer den här känslan av att, att ingen vill ändå vara med mig så att det är bättre att jag är hemma? Ja, men det var ju det att jag, jag slutade ju umgås med dem och eh, jag tror ju att de trodde säkert att jag ville ha det så. Så att det, eh, det, 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 det bara var så på något sätt. Och som, som sagt, det här lite smygande, att han tog över hela mitt liv så att jag bara accepterade det. Det var nog det som gjorde att jag tyckte det var okej. Okay. Är du, är du förvånad någonstans över att din omgivning inte reagerade? Eller? Nej, jag, jag är inte där för eftersom jag var ju ständigt inne i en roll. Och det som hände bakom de stängda dörrarna, det är ju ingen som ser det. Jag ropade ju aldrig på hjälp eller sagt att hjälp med någon. För det här, jag lever inte ett sunt liv just nu. Så att för mig, och jag levde ju när jag började träna igen så var ju fokusen att vinna ett OS-guld. Så var det. Och då, då tänkte inte jag på det. Jag levde hela tiden i den här lilla, lilla, lilla bubblan. Men jag var ju aldrig glad heller. Jag var ju aldrig lycklig. Jo, de stunderna jag var med mina älskade barn och våran barnflicka, då var jag glad. Och sen så 
fanns det väl stunder, jag ska ju inte säga det, det fanns för stunder man var glad på sitt sätt. På det sättet jag var just under den situationen så fanns det ju glädje. Men inte på det sättet som jag ville vara som människa. Eftersom jag inte var den här spontana tjejen som jag är nu. Vad tror du själv var det som gjorde att du på något sätt ändå klarade av att vara kvar i den här situationen? Att att leva ett liv där man sällan är glad och där man är så begränsad? För mig är det ganska enkelt att säga det. Jag trodde det skulle vara så för mig. Att det fanns inget annat. Eftersom ingen annan skulle kunna tycka om mig. Att det bara han som skulle kunna tycka om mig. Så då... För mig var det bara så. Det var så det skulle vara. Så du slutade på ditt arbete och började jobba tillsammans med honom på hans företag. Så här någonstans så är du i princip enbart med honom. Det var så. Och var ju ute på landet och jag älskar ju naturen så där mådde jag ju också bra när jag var där ute. Och så säger du att här någonstans, eller så småningom, så kom ju den här satsningen då på mm. att ta OS-guld. Mm, precis. Och jag har väl aldrig gjort en bättre karriär som under de åren egentligen. Jag tog mina sex VM-guld och ett OS-guld. Så på det sättet så är jag ju jättestolt. Men som människa och Susanne så, så var ju bara fokusen att vara en maskin helt enkelt. Jag var ju ingen människa. Jag tränade, sov, umgicks med familjen. Självklart mycket ut och reste som en fantastisk tid mm. genom idrotten. Men mycket annat gjorde jag ju inte. Så jag var ju den där lilla, lilla bubblan. Mm. och tidigare så berättade du att, att det var så viktigt för dig med dina lagkamrater och den här idrottsvärlden när du var yngre att du hittade på något sätt liksom kärlek och eh, någon form av gemenskap i det fanns det under de här åren när du satsade? nej uh... Eftersom det här stora kanotbrocket som bröt ut då på 90-talet så äh, miste jag ju allt det där. Äh, jag kommer ihåg, efter OS-guldet skulle jag ju fortsätta fyra år till och jag skulle få åka, eller åkte till VM utan familjen. Äh, och jag kunde inte ta med mig några bankettkläder eftersom min man då tittade i min väska så då fick jag ringa dem i lag och säga att de fick ta med sig kläder åt mig. Mm. Uh, och då efter OS-guldet så började jag i alla fall lite mer umgås med de kanotisterna. Och det, det var då det började också. Jag började tänka till vad lever jag i för förhållande. Men i sex år där så levde jag helt med min familj. Jag var ingenting med landslaget. Kan inte du berätta lite om de där sex åren? Hur, hur det var, hur du levde, hur det såg ut? Ja, det är ganska enkelt. Det nog ganska fort också. Jag tränade och fokusen var idrotten. Vi pratade mest idrott hemma och träning. Och vad jag skulle träna och vad jag inte skulle träna. 
Vi var mycket i Sydafrika på träningsläger. Och ja, sen gjorde jag inte så mycket mer än de sex Så var det. Jag lagade god mat hemma och, och lagade inte jag mat så var det min man som lagade mat och jag betalade aldrig några räkningar. Jag levde ett ganska enkelt liv egentligen mm. eftersom jag kunde fokusera på träningen bara. Mm. Det här är ju kanske en, en svår fråga att svara på. Jag vet inte ens om det är möjligt men tror du att idrotten... På sätt och vis också blev en ventil för dig för att på, orka vara kvar i det här. Vad tror du? Ja, det tror jag. För då fick jag vara ensam. Mm. När jag tränade, då kom jag ifrån allting. Och bara var ute och springa eller var ute och paddla. Och var helt i min egen lilla värld mm. där jag mådde bra. Så träningen... Betyder jättemycket för mig under den här perioden. Hade han en bakgrund också inom idrotten? Eller kommer det sig att han blev så involverad under de här åren i din idrott? Han har ingen bakgrund när det gäller kanot. Men han tyckte väl att att han skulle vara min tränare och, och... Sköta den här marknadsservicen som man gjorde perfekt egentligen mm. så att jag bara kunde träna. Vad var din inställning till det när det förslaget dök upp? Tyckte du att det kändes som en, en bra lösning eller var det på samma sätt där att du på något sätt bara hängde med? Nej, jag tyckte det var perfekt för då kunde jag ju bara träna. Mm. Jag tänkte inte så långt, jag tänkte bara, ja men det här är ju... Han sköter allting runt omkring och jag kan bara träna. Så på det sättet var det ju... Jättebra. Mm. Hade du någon gång någon längtan efter någonting annat än det här? Nej, inte under de sex åren. Det gick ju att jag hade två små barn också och fokusen var hela tiden att uppnå mina delmål, uppnå mina mål. Så de tankarna fanns inte då. Du har ju berättat tidigare att när du var på de här olika sätt var det träningsläger eller om det var på kanske ett VM eller OS eller liknande så att du inte heller då bodde tillsammans med övriga idrottare? På OS så bodde jag då i ett hus utanför OS-byn med familjen. Och det var för att det var där jag kände mig trygg och få vara med mina barn och hade lite, lite vardagsliv. Mm. För att inte bara fokusera på Idrotten och tävlingen. Fitbit är ett holistiskt hälsoföretag som hjälper dig att leva ett hälsosammare och mer aktivt liv genom data, inspiration och vägledning för att du enklare ska nå dina mål. Fitbits mångsidiga och innovativa produktlinje inkluderar både smartklockor och aktivitetsarmband designade för att passa alla, både stora som små. I Fitbits mobilapp får du personligt anpassade rekommendationer, tips och råd och erbjuder avancerade analyser i sin premiumtjänst. Allt för att hjälpa dig att nå dina mål och förbättra ditt mående inifrån och ut. Fitbit bedriver också forskning inom ämnet holistisk hälsa tillsammans med forskare världen över. Den senaste studien visar att vi tenderar att förbise vår egen styrka, 
att vi undervärderar vår egen kapacitet. Genom att prioritera din inre styrka och höja dig själv kan hela ditt tankesätt förändras och måendet förbättras. Fitbits nya verktyg Dagsform hjälper dig att prioritera dig själv att sätta din egen hälsa först. Dagsform använder data som samlats in genom din Fitbit såsom sumn, aktivitetsnivå, återhämtning, puls och stressnivå och slår samman det till ett nytt resultat varje morgon. Helt enkelt, hur är din dagsform? Kanske är det dags att vila med yoga eller en lugn meditation eller kanske vaknar du i toppform och kan ta dig ett utmanande träningspass. Dagsform finns tillgänglig i Fitbit-appen för premiummedlemmar med Sens, Versa 3, Versa 2, Charge 5, Lux och Inspire 2. Fitbit skapar produkter och upplevelser som ger motivation för vardaglig hälsa och träning som finns att köpa hos cirka 39 000 återförsäljare i fler än 100 länder. För mer inspiration och vägledning om träning, näring, hälsa och välbefinnande kika in på Fitbits sociala medier. Så småningom så flyttade ni då upp till Funäsdalen och du sa att där så började du få lite andra inspel i livet. Du fick nya vänner, du började känna dig omtyckt. Vad var det som gjorde, tror du, att du vågade ge dig ut och möta de här personerna och fånga lite andra ingredienser i livet? Nej, men det är ju en liten by och... Det var några kvinnor där uppe som började prata med mamma och jag hade ju barn precis som dem i samma ålder och de frågade mig om jag ville följa med på det ena eller det andra. Och, och först i början, och det här minns jag nästan som det vore igår, att just det här känslan att vad tycker de om mig? Vill de umgås med mig? Och ju längre tid det gick, ju mer märkte jag Människor tyckte om mig. Ja, och det var ju då tankarna började tänka, lever jag verkligen ett, i ett sunt förhållande? Mm. Men det tog några år innan jag förstod vad jag verkligen levde i. Mm. När du började tänka i de banorna då? Vad hände med dig då? Vad hände med relationen när du på något sätt kanske började ifrågasätta vissa delar eller lägga märke till olika saker? Jo, men det var ju mycket vita lögner hela tiden om jag var lite sen och han, han frågasatt vad jag, jag pratade med eller vem jag hade varit med och så här. Men jag växte ju hela tiden i det här. Och ibland så ringde jag kanske någon kompis och sa, ska vi träffas? Så jag hoppar träningen så tar vi en fika istället. Så det var ju mycket sådana lögner, vita lögner som gjorde att jag stärktes hela tiden som person. Och ju mer jag stärkte som människa, som Susanne, så var det ju tuffare för honom att hålla det här strikta som man hade mm. när det gällde mig då. Mm. Hur skulle du säga att, att eran, och vi, nu har ju pratat mycket om det med så här kontrollen och, och de här olika delarna och så, men vad var det som var bra i er relation? Fanns det saker i er relation som ändå var gott? Ja, jag tycker ju det här att han skötte ju allting runt omkring mig. Det låter jättekonstigt nu när jag pratar om det. Så för mig var det ju 
skönt att slippa det här att kanske laga mat eller betala räkningar och sponsorer och sådana saker. Så för mig var det ju, det var ju toppen tyckte jag ju då. Mm. Och det var väl det som var lite tufft sen när vi gick ifrån varandra och vi skilde oss. Att oj, hur ska jag klara det här nu? Jag fick ju börja om på nytt, på noll så att säga. Så du stärkte dig, började bygga upp någon form av självkänsla. Såg att du var omtyckt, att människor tyckte om att vara tillsammans med dig. Och det var svårare för honom att, att hålla dig tillbaka i den här lilla bubblan som var skapad. När bestämde du dig för att du inte längre ville vara kvar? Det var nyår 2000. Där det var en kille som kom fram och började prata med mig. och stod och viskade. Han pratade då om våran barnflicka. Och då min man ser det här och går fram och tar tag i honom och blir förbannad att han står och pratar med mig. Och sen säger han att nu åker vi hem. Och där händer det lite grejer hemma så att jag kände bara att på morgonen när jag vaknar att nej, nu är det över. Nu, nu vill jag skilja mig. Vågade du uttrycka det till honom eller hur tog du dig ur relationen? Jag samtalade med honom på morgonen och sa då att jag tyckte att han behövde ta hjälp. Eller att vi skulle gå någon familjeterapi eller något sånt. Och fråga varför han hade gjort det han hade gjort. Och då sa han att jag tar det jag äger. Och då kände jag lite att det här kommer inte funka. Det är ingen som äger en människa. Jag äger mig själv. <hör> Sen åkte jag på träningsläger i Sex veckor till Sydafrika. Första veckan var jag ensam där nere. Sen kom familjen ner och det var då jag bestämde mig under de här två veckorna att nu är det nog. Vad tror du du hittade din kraft för att göra det här? För ni hade levt ihop i många, många år. Hur länge hade ni varit tillsammans då? Då hade vi varit tillsammans i elva år. Elva år och två barn. Mm. Och... Ni arbetade tillsammans. Vad, vad hittade du kraften att ändå ta det där steget? När på något sätt den här punkten var nådd? Det var nog, jag tror att det var mina vänner runt omkring mig hemma i Funensdalen. Och att jag kände mig otroligt trygg där och mådde bra. Mm. Det var där jag kände att jag har folk runt mig nu som kommer kunna hjälpa mig och stötta mig i det här. Så vågade du då berätta för dem? Hur du hade det? Nej, jag har ju som sagt inte berättat för så många mm. hur jag hade det. Efteråt så är det många som har sagt till mig att de förstod hur det var men inte riktigt fattat. Men att i alla fall att de förstod att han var väldigt dominant och bestämde mycket. Så vad var din historia då när du berättade om att ni inte längre skulle leva ihop? Man var ju rädd för att berätta. Man tycker ju att allting ska vara så bra och så perfekt mm. i livet. Och för mig var det, det var ju ett misslyckande. Mm. Men samtidigt så började jag ju stärka mig själv som människa. Och då, då kände jag att jag kommer klara det här utan honom. Jag kommer klara ett liv utan honom. 
Vad, vad är ditt råd till någon som kanske är just här i sitt liv nu? Man kanske har kommit fram till att det här fungerar inte. Det här är inte en sund relation. Vad, vad skulle du ge för råd till någon som behöver ta sig ur? Jag tror att man ska ställa frågan till sig själv. Vem är jag? Vad vill jag? Jag tror att det är två frågor som, som man ska svara på själv också. Man kan få fundera länge, men det här är här att stanna upp. Titta sig själv i spegeln och säga, vem är jag? Kommer jag klara mig? Ja, alla klarar sig i vårt samhälle. Och det finns hjälp. Och det finns många som har varit med om det här. Och det kommer ta sin tid. Låt det ta sin tid. Man får vara ledsen. Man får gå ner djupt. Men bara man klättrar upp igen. Men alla kan komma ur ett förhållande som man lever i ett destruktivt förhållande. Var det de frågorna du ställde dig som gjorde att du också klev ur? Ja, det var det. Jag ställde mig och tittade mig själv i spegeln och bara, var är den här Susanne som alltid är glad och spontan, som älskar människor? Det, det var en jätteviktig fråga till mig själv. Och vad skulle jag kunna göra för att gå ur det här förhållandet och bygga min självkänsla igen? Mm. Tiden efter den här separationen efter samtalet med honom. Hur, hur blev den tiden? Ja, vi gick igenom en skilsmässa. Han flyttade neråt landet. Jag själv bodde kvar med barnen där uppe. Det var en jättetuff tid eftersom jag hade svår närsmärta från nacken. Där jag levde på morfintabletter. Men samtidigt hade jag mycket folk runt omkring mig som hjälpte mig. Uh, och jag gick upp på morgonen och jag gjorde de här rutinerna. Det tog nog i alla fall ett, mellan ett och två år innan jag landade i den jag är idag. Mm. Inte den jag är som idrottstjej. Den jag är idag. Mamman, väninnan, hänsynsfull, glad, positiv. Ja, nästan två år tog det. Innan jag hittade till den och började fundera på vad jag ville göra och vad jag var duktig på. Mm. Vad tror du var viktigast under den här perioden, de här två åren, som gjorde att du kom fram till och landade i den personen du är idag? Vad var det du gjorde? Vad var det du lyckades med? Det är att jag började träna friskvårdsträning med företag i byn och även som tränare fystränare till Nicky Bent där väcktes jag jag växte som människa mm. jättemycket och bara oj, jag kan ju någonting mm. det här är ju jag duktig på och jag såg vilken energi folk fick när jag tränade dem och vad roligt jag hade mm. det var där det började och sen har det ju ibland går ju mitt självförtroende eller självkänsla ner fortfarande men det går ju mycket snabbare upp nu än vad det gjorde förut. Vad tror du har präglat dig allra mest på grund av det du har gått igenom under alla de här åren? Vem blev du på grund av de här upplevelserna? Bra eller mindre bra saker du bär med dig? De bra sakerna är att jag 
ser så alla, nästan alla saker som positivt. Att jag själv har lättare att träffa nya människor. Tycker det är intressant med människor. Mm. Det, det tycker jag är det viktigaste biten. Att jag tycker det är jätteintressant med andra människor. Jag har mycket att lära andra. Eftersom jag har gått igenom det jag har gjort. En av de sakerna som berörde mig ganska mycket när vi började samtala var ju det här att, att du på något sätt inte hade då vuxit upp och fått så här beskåda en, en sund och trygg kärleksrelation och att du sen då kom in i en relation där du så innerligt längtade efter tryggheten så. Eh, men faktiskt inte fick den utan egentligen fick någonting helt annat. Idag i ditt liv, skulle du säga att du har hittat trygghet i dig själv på något sätt? Eller längtar du fortfarande efter trygghet? Jag jag tycker jag är trygg, men jag är ju också den här fria själen. Det är mycket tankar som rör sig i huvudet på mig ständigt. Mycket känslor, både upp och ner. Jag tror jag är en sökande människa. Det är jag, helt klart. Och sen den här ADHD-hjärnan går ju snabbare än munnen <laughs> ibland. Uh, så att, uh, ja, det, nej men jag är trygg. Och jag har aldrig något problem att vara ensam till exempel. Uh, det här att lära sig att vara med sig själv tror jag är AO för att må bra. Mm. Och jag tycker om att vara ensam. Uh, jag älskar att ligga i min soffa. Ah, jag älskar att sitta och skriva det här att tända bara massor med ljus så på det här sättet är jag jätte jätte trygg men jag är fortfarande en sökande och den här fria själen jag vet fortfarande inte vart jag vill bo eller vad jag vill göra med mitt liv ah, men samtidigt tycker jag det är en, en härlig känsla om du hade fått eh, möta dig själv när du var mitt inne i det här livet, i den här bubblan, som den här kloka, härliga Susanne du är idag. Vad tror du att du hade lagt märke till och hur hade du agerat? Vad hade du sagt till henne? Jag hade nog gått fram till henne och kramat om henne och sagt att Vad vill du med ditt liv? Är det så här? Du vill leva, du är en fantastisk människa. Vad är du allra mest stolt över utifrån allting du har upplevt, allting du har gått igenom? Så vad är du mest stolt över i dig själv? I mig själv är jag nog mest stolt över att jag har tränat så otroligt mycket och fått upplevt de här glädjestunderna i idrotten. Att veta... Vad träning är och hur man tar sig fram till att vinna ett OS-guld. Det är jag o- jätte, jättestolt över. Mm. Och sen som människa att jag sitter här idag och är den jag är så kanske det beror på också vad jag har gått igenom. Om vi har någon som lyssnar på oss nu, som kommer i kontakt med kanske lite rädslor kring det här. Man kanske antingen känner att man är en person som kontrollerar, som kanske är väldigt svartsjuk. Vad, vad skulle du vilja säga till en sån person? Att ta hjälp. Jag tror det är jätte, jätteviktigt. 
Det är inte konstigt att ta hjälp eftersom ofta så handlar det om sin bakgrund. Vad man har gått igenom som liten. Och också även igen så är att ställa frågor till sig själv. Varför är jag just så här? Och vad beror det på? Och om man är den personen som befinner sig på andra sidan. Som kanske är fast i en relation och inte riktigt ser att det är möjligt att ta sig ur. Så tänker jag, du sa så fint att ställa de här frågorna. Men mm. finns det något annat så här gott råd du skulle vilja ge? Jag tror att har man någon, och förhoppningsvis har man någon, be om hjälp, prata med någon nära. För ofta så är man ju väldigt rädd för att berätta vad man har gått eller går igenom. Om man är väldigt instängd bakom de här dörrarna. Ringa en vän och fråga. Hjälp mig, vad tycker du jag ska göra? Och jag tycker att det är så fint det du sa tidigare, det här att det finns alltid en väg ut. Mm. Det finns alltid hjälp att få. Mm. För jag tror att när man befinner sig i det så kan man uppleva att man är väldigt ensam eftersom man på något sätt avskärmas ifrån alla sociala sammanhang. Man tror inte på sig själv, man är väldigt tilltuffsad. Och det kan också komma in, tror jag, en, en del som du också uttryckte så. Man vill utåt sett visa att man är stabil och lever ett gott liv. Att det kan finnas också så här skuld och skam med i den här bilden. Men precis som du säger, så här, våga berätta för någon. Ta hjälp. För det finns ingen som ska behöva vara kvar i någonting som man inte mår bra av. Exakt. Klarar jag det så klarar alla det brukar jag säga. Hur känns det nu när vi har samtalat om det här Susanne? Vad är din känsla? Både skönt och samtidigt mycket känslor in i mig att ska man egentligen berätta sånt här? Men jo, det ska man göra. Annars hade jag inte kommit hit. Jag tror att det är viktigt att folk förstår att det händer saker som som man inte ser. Och det är viktigt att lyfta huvudet och se sig omkring att fler människor som lever i ett destruktivt förhållande än än vi tror. Och jag tycker att du är så oerhört modig som är här idag och berättar allt det här med så mycket värme och kärlek och så mycket omtanke om alla där ute. För du är ju också en person som utåt sett kanske har levt det där perfekta livet och som har klarat av saker som människor inte klarar av. Men att till och med du som är så stark, som är så modig, ja. faktiskt också kan hamna i någonting sånt här. Ja, och man kan vara modig också på många olika sätt. Mm. Jag var ju modig och en krigare när det gäller idrotten, men som människa var jag otroligt rädd. Rädd för att säga vad jag tyckte och tänkte och så här. Så att det, det gäller att bygga hela sig själv. Jag tänker så där avslutningsvis nu, om du får... Säga någonting till våra lyssnare. Någonting som du tycker är så där extra, extra viktigt kring det här ämnet. Vad, vad vill du att de ska ta med sig? Ja, att, att de inte är ensamma. För vi finns här runt omkring dem. 
bara de jobbar med att lyfta blicken att de kan, att de vill förändra någonting. Och de kommer klara det. Eller ni där ute, ni kommer klara det. Mm. Det kommer ta sin tid, men ni kommer klara det. Och om man är en medmänniska till någon som man tror befinner sig i det här. Vad kan man göra? Ta tag i den här människan. Det är så viktigt att inte ens fundera på att, att ta tag i den här personen, hålla om den och få den att börja prata och stötta den. Fint och jag tänker det är precis det du uttrycker hände för dig i Funäsdalen. Mm. Att du hade medmänniskor runt omkring dig som tog emot dig. Fick dig att känna dig sedd och älskad och värdefull, eller hur? Och där någonstans började kraften komma tillbaka. Precis. Och jag tycker att det är så otroligt fint att du nämner just det. För jag tror att vi behöver vara fina medmänniskor. Att eh, det kanske inte alltid når fram. Den där kramen kanske inte gör att den personen vågar lämna. Men då står man kvar i alla fall. Och man mm. finns där mm. den dagen man är redo. Mm. Exakt. Tusen tack Susanne, vilket otroligt fint samtal. Tack själv. Grymt kul, eller? Mycket känslor här. Mycket ja. känslor, oerhört berörande. Och tusen tack alla ni som har lyssnat på dagens avsnitt. Jag hoppas innerligt att ni tar med er alla de här kloka erfarenheterna som Susanne har delat med sig av. Och Kommer ihåg det här att som medmänniska kan vi påverka. Är vi inne i någonting som vi inte mår bra av så finns det alltid en väg ut. Och om det är någonting som jag vill att du ska ta med dig, jag är säker på att Susanne skriver under på det, så är det att du är värdefull och att du är värd att älskas för precis den du är. Så låt aldrig en annan människa någonsin förminska den du är. När jag tänker tillbaka på Susans och mitt samtal så är det en sak som har ätsat sig fast i mig. Nämligen hur tydligt mönstret är när man hamnar i en kontrollerad relation. Att den person som har behov av att kontrollera i grund och botten har en låg självkänsla och är otrygg i sig själv. Och därför börjar plocka bort människor och situationer som de upplever är hotfulla för relationen så att den enda personen som till slut finns kvar är den som kontrollerar. Ytterligare ett sätt att skapa denna falska trygghet är att trycka ner och förminska. Få den andra att känna att den inte duger eller har något värde. Uttrycker att tacksamhet skulle vara på sin plats eftersom ingen annan skulle vilja dela sitt liv med någon som är så osmaklig på alla sätt och vis. Men också hur allt detta sker så stegvis, att det nästan är svårt att lägga märke till. Och plötsligt sitter man fast där, utan nätverk och med en syn på sig själv som överhuvudtaget inte är sann. Men som gör det i princip omöjligt att se hur man skulle kunna ta sig ur det liv som man nu har hamnat i. Jag tänker att det här är mycket vanligare än vad vi faktiskt tror- och att vi därför behöver hjälpas åt och vara fina medmänniskor. Om vi misstänker att något inte står rätt till, våga uttrycka det. 
Även om det innebär att dörren stängs mitt framför ens ansikte. Stå ändå kvar så att när dörren väl öppnas att det då finns en trygg famn att kliva in i. Om du är i en relation som inte är sund, där det förekommer sjuklig svartsjuka eller kontroll, kom ihåg att ingen någonsin har rätt att förminska den du är eller begränsa dig i ditt liv. Och även om det kanske känns omöjligt så går det alltid att ta sig ur en sådan relation. Våga prata med någon, en läkare, en präst, en jourtelefon eller en vän som du tidigare hade innan ditt nätverk plockades bort från dig. Och ta det därifrån, ett steg i taget. Och skäms aldrig om du har hamnat där, utan var istället stolt över att du nu har insett att du är värd något bättre. Jag är så tacksam över att Susanne vågade berätta om sitt liv och hennes erfarenheter av att leva i en kontrollerad relation. För det var verkligen inte enkelt för henne. Det är första gången som hon berättar allt det här så naket och ärligt. Så det var såklart oerhört känslomässigt tufft. Men viljan att hjälpa andra och få bort skammen som många bär på som lever i det här var så stor att hon ändå valde att stå i sin sårbarhet. För att visa att det kan drabba vem som helst. Men också för att ge hopp om att det går att skapa ett riktigt bra liv även efter en sådan erfarenhet. För mig är det glasklart att alla människor är värdefulla och att ingen någonsin har rätt att förminska eller styra någon annans liv. 100 procent glasklart. Eller? Mm.